0: Herzlich willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche ging es darum, dass ich versucht habe deutlich zu machen, dass wir als Christen Ethik brauchen. Religion beantwortet eigentlich zwei wichtige Fragen, nämlich was soll man glauben, und wie soll man leben? Und das Christentum hat sich in den letzten 2000 Jahren als sehr dogmatische Religion entwickelt. Sie formuliert, das Christentum formuliert vor allem Glaubenssätze, Dogmen. Und was auf der Strecke geblieben ist, ist Ethik. Und ich habe nun deutlich Unterschieden zwischen Ethik und Moral. Das ist für mich ein großer Unterschied. Mit Ethik meine ich große Leitgedanken, Prinzipien, ich könnte auch sagen innere Haltungen. Ethik, das sind die Werte, die ich in mir trage, die Haltung, die ich habe, die Prinzipien, nach denen ich mich richte. Moral, das sind einzelne Gebote und Anweisungen, einzelne Regeln, nach denen ich mich richte. Und die Frage ist, wird mein Leben bestimmt von einer Liste von Regeln oder von großen Haltungen und Prinzipien. Lass mich euch ein kleines Beispiel machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein großes Prinzip, ein Leitgedanke. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das sind alles abgeleitete Regeln, weil die Würde des Menschen unentastbar ist. Wenn ein Mensch Würde hat, dann kann ich nicht einfach so das Zeug wegnehmen, als wäre er besitzlos. Wenn ja ein Mensch die voller Würde ist, dann kann ich nicht einfach ihm das Leben nehmen. Jeder, das ist ein, im Prinzip ein Leitgedanke, aus dem ergeben sich dann Regeln. Ich will mir dieser Predigtzeuge überhaupt nicht sagen, wir brauchen keine Regeln mehr. Jeder kann machen, was er will. Wir brauchen Regeln. Aber ich glaube, dass Haltungen und Motive wesentlich hilfreicher und wirkungsvoller sind, um so zu leben, wie Gott es sich wünscht, als eine Liste von Regeln und Geboten. Am Ende brauchen wir alle Regeln, alle Dinge, Leitfäden, nach denen wir uns richten. Aber haben wir die Leitfäden einfach nur, weil irgendwo eine Liste steht oder weil Jesus in der Lage war, in uns ganz tiefe Überzeugungen, Haltungen und Prinzipien zu prägen? Das ist Ethik. Wir brauchen viel mehr als Ethik. Wir brauchen Moral. Steht ihr... Ähm, ähm, wir brauchen nicht, was ich gesagt? Okay. Wenn ich heute ein bisschen wirres Zeug rede und ihr denkt, wo ist er mit seinen Gedanken? Dann wisst ihr, wo ich mit meinen Gedanken bin. Ich habe euch letztes Mal vier Prinzipien vorgestellt, die ich für schlecht halte, nach denen wir uns nicht orientieren sollten. Aber... Die Versuchung ist groß, es so zu machen. Und das müsstet ihr nochmal nachhören, ich will das nicht wiederholen. Ich möchte euch heute ein, das erste große, wichtige Grundprinzip, Leitfaden, Haltung schildern, aus der heraus sich dann Regeln ergeben, aber die wir erstmal verstehen müssen. Und das ist das ethische Prinzip der Liebe. Klingt erstmal sehr allgemein, das Prinzip der Liebe, was meine ich damit? Ich glaube, dass dieses ethische Prinzip gerade am Leben der ersten Christen sichtbar wird. Wie hat sich denn das Leben, das Gemeinde, das gemeinschaftliche Leben der ersten Christen gestaltet? Wie sah denn das aus? Wie haben die gelebt? Wie haben sie sich verhalten? Was war denn diesen ersten Christen wichtig? Und da haben wir zwei Textstellen in der Apostelgeschichte, die das in wunderschönen Farben schildern. Zum einen Steht's in Apostelgeschichte 2 ab Vers 44. Dort heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke. Und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich spürte etwas von einer ungeheuer liebevollen Atmosphäre in dieser ersten Gemeinde. Und wenig später heißt dann in Apostelgeschichte 4, alle, all die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste, denn die, die denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde unter ihnen, das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. Jesus lässt eine Kirche entstehen. Ich meine mit Kirche nicht ein Gebäude, sondern Kirche im Sinne einer Gemeinschaft. Und wir fragen uns, was war das Leitmotiv dieser ersten Gemeinschaft? Was war diesen ersten Christen, die so unmittelbar an Jesus dran waren, was war denen ganz wichtig? Welche innere Haltung kann man erkennen an diesen ersten Christen? Welche Werte lebten die? Denn bei Ethik geht es eben ganz stark um Werte. Bei Dogmatik geht es um Wahrheiten, bei Ethik geht es um Werte. Aber wenn man sich diese beiden Textstellen anschaut, dann ist das große Leitmotiv dieser vom Geist Gottes entstandenen Gemeinschaft das Erbarmen, die Fürsorge, die Anteilnahme, die Nächstenliebe. Die Bibel hat sogar ein eigenes Wort für diese Art von Liebe, denn die war etwas einzigartiges, so etwas hat man bisher noch nicht angetroffen, nicht im griechischen Reich, nicht bei den Ägyptern, nicht bei den Römern, das war etwas Neues und einzigartiges, denn sie haben ein Wort gesucht für diese Art von Liebe und nannten sie Agape. Agabe meint die Art von Liebe, die nicht das ihre sucht, die sich verschenkt, die sich erbarmt, die den ersten Schritt macht, die die Not sieht und handelt, eine sich schenkende Liebe. Die ersten Christen handelten nach dem Prinzip der Liebe der Agape. Und darum ist das auch für uns ein entscheidendes ethisches Prinzip. Ganz einfach gefragt, ist mein Handeln von Liebe geprägt? Könnte eigentlich schon reichen. Könnte man schon nach Hause gehen. Aber natürlich will ich das, ich das euch gerne noch ein bisschen weiter erläutern. Aber das erste ethische Prinzip, die Frage, mit der ich leben könnte, die Haltung, mit der ich leben könnte, ist, ist mein Handeln, die Entscheidungen, die ich treffe, die dann zu einem Handeln führen, sind die von Liebe geprägt. Von Agape-Liebe. Ich glaube, dass sich diese erste Kirche so entwickelt hat. Das hatte natürlich seinen Grund. Diese Menschen hatten etwas verstanden. Sie hatten etwas von Jesus gelernt, das ihr Verhalten zutiefst geprägt hat. Im Alten Testament gab es eben hunderte von Geboten. Sie haben das Leben bis ins Detail geregelt. Menschliches Verhalten bis ins Detail geregnet. Ge ge geregelt. Nicht töten, nicht schwören, keinen Toten berühren, alle sieben Jahre Sklaven freilassen, keine Meeresfrüchte essen, kein Sex während der Menstruation und so weiter. Und eine Frage, die immer wieder aufkam, war, all diese Gebote, lassen sich all diese Gebote zurückführen auf ein großes Prinzip kann man sie irgendwie zusammenfassen? Gibt es hinter diesen vielen Geboten einen Leitgedanken? Das war eine große Frage. Und je nach jüdischer oder rabbinischer Schule hat man das ganz unterschiedlich beantwortet. Kann man alle Gebote irgendwie zusammenfassen? Auf ein großes Prinzip zusammenfassen? Die einen Rabbiner, die sagen, keinesfalls kann man das zusammenfassen. Jedes einzelne Gebot ist wichtig und steht für sich da gibt es keine Abkürzungen und keine Zusammenfassungen. Andere Rabbiner, die sagen allerdings, dass man das ganze Gesetz sehr wohl zusammenfassen kann. Es gibt die berühmte Geschichte von zwei Rabbis, nämlich Hillel und Rabbi Schammai. Und die waren eben Vertreter von zwei ganz unterschiedlichen, gegensätzlichen jüdischen Schulen. Und folgende Geschichte erzählt man sich. Es ereignete sich, dass ein Nichtjude vor Schamai, also Rabbi Schamai, trat und zu ihm sprach, mache mich zum Juden unter der Bedingung, dass du mich die ganze Torah, also das ganze Gesetz, also das ganze Gesetz genau lehrst, während ich auf einem Fuß stehe, solange ich das aushalte. Da stieß Schamai ihn fort und jagte ihn aus dem Lehrhaus. Darauf kam der Nichtjude zu Hillel. Und dieser machte ihn zum Juden und sprach zu ihm, was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora. Und alles andere ist nur die Erläuterung. Gehe und lerne. Und ihr merkt, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Für den einen ist Moral wichtig, jedes Gebot ist wichtig. Und du musst einfach alle auswendig lernen. Und der andere sagt, eigentlich musst du nicht alle auswendig lernen, du musst dir nur einen Satz merken. Und mit dem musst du hingehen und leben und lernen, was das heißt, ihn umzusetzen. Und ganz ähnlich wie Rabbi Hillel das gemacht hat, ist es auch Jesus ergangen. Auch er wurde gefragt, welches von diesen 613 Geboten der Tora das Größte, das Wichtigste sei. Und Jesus sagt nicht wie Schammai, da gibt es kein Größtes, alles sind groß, alles sind wichtig, fort mit dir. Nein, Jesus reagiert wie Hillel und sagt, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Versteht ihr das? Jesus sagt, da gibt es eine, eine Grundlage, auf dem alles gründet. Ein Fundament für alle Gebote, ein Prinzip, ein Leitgedanke, Haltung, eine Motivation. Aus der er gibt, geben sich alle anderen Gebote, nämlich Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. Und an anderer Stelle formuliert Jesus es nochmal ganz ähnlich. In Matthäus 7, Vers 12 sagt er: So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt ihr sie auch. Und jetzt? Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Darum geht es im ganzen Alten Testament. Jesus schafft es, das Prinzip, den Leitgedanken herauszuarbeiten. Und seine Jünger und seine Apostel greifen diese Überlegung auf und machen es wieder so. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Rom und auch er formuliert es ganz ähnlich. Hört gut zu, was Paulus in Römer 13 sagt. Ihr kennt die Gebote, bricht nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemanden, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Was sind das für Gebote? Woher stammen die? Hallo? Ja, und konkret von Mose, welche? Teil der zehn Gebote, genau. Er sagt, also, Paulus zitiert die zehn Gebote. Und er sagt, er, diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Rabbi Hillel. In einem Satz fasst er alle Gebote zusammen, der Paulus, wie Jesus zuvor. Nämlich, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und jetzt sagt ihr, warum? Warum fasst der eine Satz alles andere zusammen? Dass man nicht morden soll, nicht stehlen, nicht Ehebrechen, nicht lügen, niemand beschädigen und so weiter, niemand verleumden, all diese anderen Gebote. Warum fasst dieses eine, dieser eine Satz all die Gebote zusammen? Warum? Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Versteht ihr, was der Paulus verstanden hatte? Wenn du ganz erfüllt bist von dieser Liebe, wenn das dein Grundgedanke, dein Fundament ist, deine Haltung, deine Motivation, dann muss man dir gar nicht mehr sagen, töte niemand. Dieses Gebot ist unnötig für dich. Du würdest nämlich sowieso niemand töten. Versteht ihr? Wenn nämlich diese Liebe dich erfüllt, wenn du nach dieser Liebe lebst, die tut dem anderen nichts Böses. Hallo, versteht ihr es? Hey, ist doch einleuchtend, oder? Was für ein mutiger Gedanke. Das ganze Gesetz mit allen Geboten wird durch die Liebe eingehalten. Was passiert hier? Was ist hier los? Versteht ihr, das Neue Testament macht deutlich, dass alle Gebote der Tora, alle moralischen Anforderungen des Gesetzes eine Quelle haben. Einen Ursprung, eine Grundidee. Und wer diese Quelle gefunden hat, der kann aus dieser Quelle immer wieder Handlungsanweisungen schöpfen. Ganz egal, zu welcher Zeit er lebt und in welcher Situation er sich befindet. Moral veraltet. Wenn wir uns die moralischen Regeln der Vorfahren anschauen, da denken wir heute, ach du meine Güte, ich habe es ja letzten Sonntag erwähnt, vor hundert Jahren wurden Leute noch ausgeschlossen aus Gemeinden, weil sie auf eine Tanzveranstaltung gingen. Es gab eine Zeit, da hat man Gemeindezucht bekommen, wenn man mit der Eisenbahn gefahren ist. Es gab so viele Gründe oder moralische Begründungen und irgendwann merkt man, das ist so veraltet. Aber wer die Quelle entdeckt hat, den Leitgedanken, der kann sich immer wieder fragen: Wie sieht heute liebevolles Handeln aus? Wenn ich von der Liebe bestimmt bin, die keinem Böses zufügt, was heißt das dann heute in den aktuellen Fragen? Und diese Quelle die ist eben dieses ethische Prinzip der Liebe. Diese Quelle ist also die Vorstellung, dass die Liebe das entscheidende Merkmal meines Verhaltens ist und mich befähigt, dadurch all das zu tun, was Gott gefällt und er sich wünscht. Es geht bei diesem Prinzip also um die Frage, ob mein Verhalten Ausdruck echter ist. Liebe ist. Wenn ich mich für dieses oder für jenes Verhalten entscheide, ist diese Entscheidung geprägt von echter Liebe zu meinem Mitmenschen. Ich könnte auch sagen, der Lackmustest menschlichen Verhaltens ist die Liebe. Diese Mail, die du da gerade schreiben möchtest und wegschicken, diese sexuelle Handlung, die du vollziehen möchtest, dieser Einkauf, den du mit deinem Geld vorhast, die Art und Weise, wie du deinen eigenen Körper behandelst. Und alles andere ist das von echter und tiefer Liebe und Fürsorge geprägt. Um das abzuschließen, dieses Prinzip, bevor ich es noch ein bisschen konkretisiere, möchte ich einen Kirchenvater zitieren. Ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht, der das in der allerkühnsten Weise gesagt hat, wie kein anderer zuvor. Er hat dieses ethische Prinzip der Liebe folgendermaßen formuliert: Auf Lateinisch klingt es spannend: "Dilige et quod vis fac." Heißt auf Deutsch: Liebe und tu was du willst", sagte Augustinus. Liebe und tu was du willst, ihr Lieben. Wir hören ganz schnell nur den zweiten Teil dieses Satzes. Tu, was du willst. Das ist der häufigste Vorwurf, den ich höre, wenn ich diese Gedanken schildere. Jetzt können alle tun, was sie wollen. Wer mich gehört hat, kann das eigentlich nie behaupten. Denn dieser Gedanke hat einen Vorgedanken. Liebe und tu, was du willst. Damit will Augustinus nichts anderes sagen, als wenn du von dieser Liebe bestimmt bist, Wenn du dein ganzes Leben auf diese Liebe ausrichtest, die dem anderen nichts Böses tut dann kannst du ab dann tun, was du willst, denn dann tust du nichts mehr, was den anderen eben Schade, Böses, Leid und so weiter zufügt. Alles, was Augustinus ganz im Geiste von Jesus und von Paulus zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass derjenige, der als höchstes Prinzip in seinem Leben die Liebe hat, dass derjenige, der, sich, ähm, der als entscheidendes Leitmotiv liebevolles Verhalten hat, dass derjenige, dessen Werte ganz tief von der Agabe geprägt sind, am Ende nur das tun wird, was eben dieser Liebe entspricht. Er kann tun, was er will, weil er am Ende durch dieses ethische Prinzip eben nur das tut, was der Liebe dient. Mein Ziel mit dieser Predigt ist nicht die Abschaffung von Regeln und Grenzen, sondern die Schaffung, die Aufrichtung von einer jesusmäßigen Haltung und dem Wert der Liebe. Man kann nämlich am Ende furchtbar moralisch sein. Wie die Pharisäer sogar so pingelig, dass man vom kleinsten Gartenkraut noch die, den zehnten abgeliefert hat. Von Mill, Kümmel und Dill, sagt Jesus. Das waren die kleinsten Gartenkräuter. Das sitzte aber dann einen Tag lang, um bei den kleinen Blättchen zehn Prozent wegzusortieren. Aber die Pharisäer haben sich gesagt, wir sind moralisch. Wenn es heißt, zahlt den Zehnten deiner Ernte, dann machen wir das sogar als gute Juden vom Dill und von der Minze, wo man die Plätzchen kaum erkennen kann. Und Jesus sagt, und gleichzeitig seid ihr Heuchler, weil er das Wichtigste am Gesetz, die großen Gedanken, nämlich Liebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit völlig außer Acht lasst. Man kann unglaublich fromm und moralisch sein und dabei überhaupt nicht liebevoll und überhaupt nicht mit dieser inneren Haltung leben. Und ich glaube, dass das Christentum in den letzten 2000 Jahren ganz ähnlich wie das Judentum Pharisäer und Heuchner hervorgebracht hat, die sich nach einer äußeren Liste richten. Außen hui und innen pfui. Wie Jesus sagt, außen getünchte Gräber, weiß angestrichen und innen voller Totengebeine. Moral schafft noch nicht ein gutes Herz. Ethik redet nur vom Herzen. Und wenn das Herz stimmt, behaupte ich, dann stimmt auch die Moral, dann stimmt auch mein Handeln. Ich frage nicht andauernd, ist das erlaubt? Darf man das? Geht das? Liegt das noch drin? Bin ich noch innerhalb der Grenze? Sondern ich frage mich, ist das liebevoll? Dient das der Liebe? Vergrößert das die Liebe? Bringe ich damit Liebe zum Ausdruck? Zeige ich jemandem damit meine Liebe? Und jetzt haben vielleicht viele den Ausdruck, jo, den Eindruck, Liebe, du schwätzt davon Liebe, das ist so schwammig, wie waschi. da denkt man an Hippies, an Flower Power, an einen Joint im Mund, an sechs Sexorgien, wo sich alle so lieb haben. Aber an diese Liebe denk, an denke ich jetzt nicht. Liebe ist überhaupt nichts Leichtes. Liebe ist anstrengend. Liebe fordert alles von mir. Es ist nicht mal schnell geliebt. Komm, lieber mal noch schnell. Sondern es ist ein tägliches Ringen um liebevolles Verhalten. Ihr Lieben, es geht überhaupt nicht um diese billige Liebe, um Nettigkeiten und um bürgerliche Freundlichkeit. Versteht ihr? Mit Liebe meine ich nicht bürgerliche Freundlichkeit und die Nettigkeiten, die uns so schnell mal die so schnell erledigt sind. Jesus, wisst ihr, wie er diese Liebe beschreibt? Ich lese euch mal einen Abschnitt vor, wo er diese Agape beschreibt. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob das eine billige Liebe ist, ob das mal schnell gemacht ist. Das ist ja einfach schwammig Liebe. Haben wir uns alle, haben wir uns alle ganz alt lieb. Dann steige ich mit jedem ins Bett, weil wir uns alle so lieb haben. Ist das die Idee? Jesus sagt in Lukas 6, Vers 31. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wieder zu bekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wieder bekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist eine Qualität an Liebe, ihr Lieben. Das ist eine Qualität an Liebe. Liebevoll zu denen, die mich nicht lieben. Denen Gutes tun, die mir nichts Gutes tun, die meine Großzügigkeit nicht verdient haben. Denen etwas ausleihen, die es höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückgeben. Ihr Lieben, die andere Liebe, die beherrscht jeder. Nur diese Liebe erfüllt das Gesetz und den Willen Gottes. Wer diese Liebe oder wie diese Liebe aussieht, wisst da, wo wir das am allerschönsten beobachten können im Leben Jesu. Wer wissen will, wie diese Liebe aussieht, wie diese Liebe handelt, es ist das Leben Jesu. Und jetzt würde ich gerne in den verbleibenden acht Minuten, die ich noch habe, das noch mal ein bisschen konkretisieren. Mir ist schon klar, dass ihr sagt, ja gut, lieben, lieben, könntest du noch ein bisschen konkreter machen, kannst du mir noch ein paar, ein bisschen Fleisch an Knochen, Das, wie sieht denn diese Liebe jetzt aus? Und ich möchte das tun anhand eines konkreten Beispiels im Neuen Testament. Und dieses Beispiel hat leider wenig mit unserer Lebensrealität zu tun. Aber uns wird das Prinzip klar. So wie Paulus jetzt vorgeht bei diesem Beispiel, statuiert er ein Exempel, wie wir mit unseren Beispielen, mit unseren Themen umgehen können. Das Ganze wird vor allem im Römerbrief Kapitel 14 beschrieben. Und der Anlass auf den Paulus da in Römer 14 eingeht, der ist uns eben heute fremd. Es geht um den Verzehr von Fleisch, das bei der Schlachtung von Opfertieren für die heidnischen Götter übrig geblieben ist. Also heidnischen Götter wurden Tiere geopfert, ein Teil davon verbrannt und ein Teil davon blieb übrig. Und das wurde dann verkauft in den lokalen Metzgereien. Und für alle die nicht zur wohlhabenden Oberschicht gehörten, waren diese Feste der Staatsreligion eine seltene Gelegenheit, überhaupt einmal Fleisch zu essen. Und ganz oft kam sogar der Kaiser oder die reichen Patrizierfamilien für die Kosten des Fleisches auf. Dann gab es das sogar gratis. Und dann kam ich vielleicht einmal im Vierteljahr zu Fleisch oder einmal im Monat. Das war die Thematik. Ich finde es heute etwas fremd. Und ein Teil der Christen der hat dieses Fleisch, das gerade eben noch dem Gott Jupiter oder Mars oder Neptun geopfert wurde, ohne schlechtes Gewissen gegessen. Für sie waren die Götter Roms oder der Griechen substanzlose Fabelswesen, die dem Wesen Jesu und der Gottheit Jesu nicht das Wasser reichen konnten. Andere Christen, die hatten Skrupel. Sollte man nicht jede noch so weitläufige Verbindung zu falschen Göttern und zu deren abscheulicher Verehrung unbedingt meiden? Irgendwie könnte vielleicht ja doch was abfärben, hängen bleiben, die Seele beschmutzen, die Gemeinde verderben. Ihr müsst euch das so krass vorstellen. Für die einen Christen war dieses Fleisch Dämonen geweiht. Und haben gesagt, das kann man nicht essen. Das ist undenkbar. Also nicht im Entferntesten will ich irgendetwas mit dem Götzendienst zu tun haben. Die ganze Bibel ist voll davon, dass wir uns von Götzenopfer fernhalten sollen. Und das meint nicht nur das Beiwohnen einer Opferung für Götzen, sondern auch der Verzehr dessen, was dort geopfert wurde. Ist doch verständlich, dass die große Skrupel hatten. Paulus teilt diese Sorgen nicht. Für ihn ist das Essen von Opferfleisch kein Problem. Und er sagt dann zum Beispiel in Römer 14, Vers 14, ich weiß, dass Jesus der Herr, und, und ich, ich weiß, und Jesus der Herr bestätigt es mir, dass, es keine, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Aber eigentlich gibt es keine unreinen Speisen, ist alles nur Fleisch. Muskelfasern. Und im Korintherbrief ist übrigens das gleiche Problem gewesen. Ihr merkt, es zieht sich durch in den Neustachstermädnischen Briefen. Wir haben heute unsere Themen. überlegt mal, was sind denn heute unsere Themen, über die in allen Gemeinden diskutiert wird? Das war dort Problem. Und im Korintherbrief sagt Paulus, dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Wir wissen doch alle, dass es außer dem einen Gott gar keine anderen Götter gibt. Und an einer anderen Stelle sagt er, Kauft unbesorgt das Fleisch, das auf dem Markt angeboten wird. Und macht euch kein Gewissen daraus, ob es von Opfertieren stammt. Denn die Erde und alles, was auf ihr lebt, gehört dem Herrn. Also die Korinther und die Römer fragen zu Recht, darf man Götzen Opferfleisch essen? Und wahrscheinlich gab es dann hitzige Diskussionen über das Wesen des Opferfleisches und seine mögliche Verunreinigung. Aber für Paulus ist das gar nicht die Frage, den interessiert diese Frage gar nicht. Ob das Essen von Götzenopferfleisch Gott gefällt oder nicht, ihn beschäftigt, eine, festbart, genau, ihn beschäftigt eine ganz andere Frage. Die Frage, die ihn viel mehr interessiert, ist, handelst du mit dem Essen von Götzenopferfleisch liebevoll? Seht ihr, das ist immer Paulus' Gedanke. Ist es liebevoll? Er fragt nicht, ist es rein oder unrein? Fleisch. Es kann dreckig sein, es kann verdorben sein, stinkt schon. Aber rein und unrein wegen Götzen oder das ist das ist kein Leute das ist nicht das Thema. Das müsst ihr kapieren. Wenn ihr an dieser Frage rumhackt und euch streitet, streitet ihr nicht? Dann streitet ihr um Moral. Ihr müsst euch was anderes überlegen. Ist dein Essen die Handlung des Essens liebevoll oder nicht? Was meint ihr damit? Für unsere Zeit wenn ich das übertrage, ist das auch typisch für wir stellen die moralische Frage, darf man das? Ist das Wesen dieser Sache göttlich oder ungöttlich? Kann man sich damit irgendwie anstecken oder verunreinigen? Darf man Yoga machen? Darf man Karate lernen? Ich war kurz vor der Gürtelprüfung. Als Teenager-Christ, dann hat mich mein Jugendkreisleiter angerufen und gesagt, als Christ darf man kein Judo machen. Und ich habe mich eine Woche vor der Gürtelprüfung abgemeldet und bin dann in die Bibelstunde gegangen. Darf man Creme von Veleda kaufen? Sind Salze unbiblisch? Darf man als Christ Karten spielen? Ist Rockmusik vom Teufel? Ich habe meine gesamte Plattensammlung verbrannt, als ich zum Glauben kam. Auch die meines Vaters. <lacht> darf man, und hinterher habe ich viele wieder gekauft. <lacht> darf man rauchen? Darf man in die Disco gehen? Und wenn wir dann diese Fragen geklärt haben, darf man das? Dann stellen wir keine andere Frage mehr. Wenn Yoga biblisch ist, dann wird Yoga gemacht bis zur Erschöpfung. Und alle, die damit Mühe haben, werden mit Verachtung gestraft. Und wenn Yoga unbiblisch ist, dann meiden wir es wie der Teufel das Weihwasser und alle, die es machen, werden von uns verurteilt. Ihr Lieben, wenn wir so handeln, haben wir nichts über Ethik und das Prinzip der Liebe gelernt. Paulus ist es egal, ob du isst oder nicht isst. Für ihn ist die Frage, mit welcher Motivation, mit welcher Haltung du isst. Im Römerbrief schreibt er eben dann folgendes in dem Kapitel. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt und vermeidet alles, was einen Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Wenn du aber durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos wegen irgendeiner Speise dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden für den doch Christus auch gestorben ist und ein paar Verse weiter heißt es jeder von uns soll auf, dem, auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen was gut für ihn ist und was ihn im Glauben weiterhilft merkt ihr das? Es geht ihm nicht um moralische Fragen, richtig, falsch, biblisch, unbiblisch, göttlich, ungöttlich, dämonisch, teuflisch, göttlich, engelhaft. Für ihn nicht die Frage, wie du es machst, deine Motivation, deine Haltung ist das Thema. Ist sie liebevoll, rücksichtsvoll, förderlich, unterstützend? Sucht sie das Beste in dir und im Anderen? Es geht um die Liebe und um liebevolles Verhalten. Und das formuliert Paulus immer wieder, nicht nur im Römerbrief, auch im Korintherbrief zum Beispiel macht er das Prinzip deutlich und sagt in Korinther 8, was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlichen Gewissen schadet. Die Frage ist gar nicht, darf man es oder darf man es nicht. Gott ist es Egal, Was ihm nicht egal ist, ist, wenn du mit deiner Handlung rücksichtslos bist, schadest, lieblos bist. Oder im ersten Korintherbrief Kapitel 10 sagt er, alles ist uns erlaubt. Ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt. Ja, aber nicht alles baut auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Nützlich, auferbauend, förderlich, gut für andere. Das ist eine Frage von Haltung, von Motivation. Und nicht von einer Klärung der Sache. Ist die Sache jetzt gut oder ist sie böse? Gott ist an unserem Herzen interessiert, an unserer Haltung. Und ein letzter Vers dazu. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nichts alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Es ist uns als Christen eben nicht alles erlaubt. Wir brauchen Moral und konkrete Gebote. Aber Quelle dieser Gebote und dieser das sind wichtige ethische Prinzipien. Und unser erstes wichtiges ethisches Prinzip ist eben das Prinzip der Liebe. Ist mein Verhalten liebevoll? Und was liebevoll ganz konkret heißt, das sind eben diese Stichworte, die ich aus diesen Versen herausgearbeitet habe. Und ihr seht sie nochmal an der Leidenwand. Liebevoll heißt nämlich rücksichtsvoll dem anderen gegenüber. Liebevoll heißt, es ist auferbauend und förderlich. Liebevoll heißt, es schadet nicht Liebevoll heißt, es beherrscht mich nicht So konkretisiert Paulus Diese Liebe, die dem anderen nichts Böses tut So, jetzt brauche ich noch zwei Minuten Um euch noch eine kurze Anwendung zu geben auf heute Ein paar Beispiele Darf ich als Christ rauchen oder Drogen nehmen? Steht übrigens nichts in der Bibel dazu Mist, schön, dass der eigene Vers in der Bibel steht. Vers so und so, ein Satz, du sollst nicht. Sorry. Aber so handeln wir, so, so wollen wir als Vignette nicht vorgehen. Denn wenn wir so vorgehen, huhu, in der Bibel steht auch, Frau soll Kopftuch tragen und sie soll schweigen in der Gemeinde. Und wenn deine Tochter vergewaltigt wurde, muss sie den Vergewaltiger heiraten. Steht auch alles in der Bibel. Und wenn dir dein rechtes Auge Ärgernis bereitet, reiß es aus. Steht alles in der Bibel. So gehen wir nicht vor. Wir suchen nicht den einen Vers, wir suchen das Prinzip, den großen Leitgedanken. Also, wir haben leider keinen Vers zu rauchen. Aber ihr Lieben, nicht erst durch den Blick auf eine Zigarettenpackung wissen wir, dass Nikotin und Drogen dem Leben und der Gesundheit schaden. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, muss nur eine Zigarettenpackung anschauen. Ich glaube, in der Schweiz ist es noch nicht so, in Deutschland hat es ja diese Horrorbilder drauf. Da schaue ich nicht drauf und denke, oh, sieht gut aus. Dann nehme ich eine. Diese Bilder sprechen für sich: das schadet Leben und Gesundheit. Zudem macht es mich abhängig und süchtig. Und darum wir, können wir aus unserer Ethik der Liebe ableiten, dass Rauchen und Drogen für uns nicht dem Prinzip der Liebe und der Rücksicht auf meinen Körper entspricht. Ich brauche gar kein Vers, wo steht, du sollst keine Drogen nehmen. Das lehrt mich das Prinzip der Liebe Versteht ihr? Ich kann jetzt Gebote ableiten, weil ich dieses Prinzip habe, auch wenn es nicht in der Bibel steht. Darf man sich als Christ selbst befriedigen? Auch dazu gibt es keine Bibelstelle. Aber wirst du vom Thema Selbstbefriedigung beherrscht? Hat es dich im Griff? Fühlst du dich danach Gott näher? Oder weiter von Gott entfernt. Fördert es dein geistiges Leben. Fördert es dein emotionales Leben. Und ich kann dazu kein Gebot aufstellen. Du darfst und du darfst nicht. Wisst ihr warum? Weil es auf die Haltung ankommt. Wenn ein Mann sich unter der Dusche Luft verschafft, dann kann das völlig unproblematisch sein. Wenn er dabei aber Pornografie konsumiert, füllt er seine Gedanken mit etwas das seinen Glauben und sein Herz nicht fördert. Ich kann es nicht so pauschal beantworten. Es kommt auf die Haltung an. Natürlich kann er unter der Dusche jetzt nicht Pornografie konsumieren. Das ist mir auch klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Am Ende geht es mir weniger um das Aufstellen einzelner Gebote und Regeln. Es geht mir vielmehr um ein Leben mit Werten, die mich prägen, die mein Denken erfüllen, die wie ein Licht sind und mir Orientierung geben in der Orientierungslosigkeit dieser Welt. Wenn Christen durch und durch geprägt werden von dieser Ethik, von diesem Prinzip, von diesem Wert, dann würde sich unser tägliches Leben ungeheuer verändern. Ihr Lieben, mir ist es wichtiger, dass wir alle von dieser Qualität an Liebe gelenkt und bestimmt werden, als auf jede moralische Frage eine endgültige Antwort zu haben. Lass mich den Satz nochmal sagen. Ich halte es für wichtiger, dass wir alle von dieser Qualität an Liebe gelenkt und bestimmt werden, als dass wir auf jede moralische Frage eine endgültige Antwort gefunden haben. Lebst du in deinem Umfeld heute liebevoll, rücksichtsvoll, mit Barmherzigkeit und Fürsorge, auferbauend, Fördernd. Ich habe mich viel zu lange in meinem Leben um moralische Fragen gekümmert und um viele Spitzfindigkeit um viele Spitzfindigkeiten und war dabei ein echtes Asshole. Lieblos, hartherzig, unbarmherzig, richtend und ausgrenzend. Dieses ethische Prinzip hilft mir, im Herzen verändert zu werden. Amen.